0: C'est l'ordinateur le plus puissant du monde, un monstre de puissance que vient de s'offrir le groupe Meta. On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec une interview exclusive du directeur de la recherche en intelligence artificielle de Meta, Antoine Borde.
1: C'est pour inventer les euh, IA du futur, les IA du futur de Meta ou les IA du futur aussi pour le monde.
0: L'IA, l'intelligence artificielle, on va en parler aussi avec la start-up française Buster qui a mis au point un outil pour vérifier les informations sur Internet et détecter les fake news.
2: On a développé des algorithmes qui sont capables de trouver si l'information est vérifiée parmi des milliers de sources ou pas.
0: Au sommaire également cette semaine, on va parler des nouveaux smartphones Huawei, de quelques nouveautés sur iPhone, d'objets connectés et de l'impact environnemental du numérique. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 33 du 29 janvier 2022. Comme chaque semaine, un petit coucou et surtout un grand merci à trois auditeurs qui m'ont laissé des messages très sympas cette semaine. Encore, Le Bon Dromadaire sur Podcast Addict, Erkan7412 également sur Podcast Addict et Jeb2097 sur Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter, à noter ce podcast, notamment sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict. Donc, Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, ainsi que sur le site Monde Numérique. En un seul mot Point info et même et même sur votre assistant vocal. Amazon ou Google, il suffit de demander, mais le podcast Monde Numérique. L'actualité du côté des smartphones, donc cette semaine, eh c'est chez Huawei que ça se passe. Le fabricant chinois a dévoilé deux nouveaux appareils haut de gamme, les P50 Pro et P50 Pocket. Deux belles bêtes, entre 1200 et 1600 euros, avec euh, des modules photos euh, qui ont fait la réputation de Huawei. Hein. Et l'un ce, de ces deux appareils est pliant, le P50 Pocket, c'est-à-dire qu'il se plie dans le sens de la hauteur grâce à un écran souple à l'intérieur. C'est le même genre d'appareil que celui de son concurrent euh, Samsung, le Galaxy Z Flip 3. Et ce sera le premier smartphone pliant de Huawei commercialisé en France. Il faut dire que pour l'instant, les téléphones pliants ne semblent pas encore avoir vraiment séduit les consommateurs, mais les analystes prévoient une envolée euh, de ce marché dans les années à venir, lorsqu'ils seront arrivés à maturité probablement. Alors en attendant, si je vous parle surtout de sur ces appareils, c'est parce qu'ils eh euh, sont quand même assez insolites. Hein ils posent un certain nombre de questions. En effet, ils sont, comme les précédents modèles de Huawei, privés des services Google. Alors, il n'y a pas de Google Play Store pour télécharger des applications. Il n'y a pas de Gmail, il n'y a pas de Google Plan. Et même Android n'est pas l'Android que l'on trouve sur les autres smartphones. Mais à la place, c'est une version adaptée, euh, baptisée EMUI. Il n'y a pas non plus de 5G, ils sont seulement 4G, ce qui est plutôt étonnant en 2022 hein, de sortir des smartphones premium qui ne soient pas compatibles avec la toute dernière technologie. Ça fait beaucoup de choses qui manquent, donc... Et c'est la conséquence de cette guerre politico-commerciale entre la Chine et les états unis C'est la conséquence de l'interdiction encore aujourd'hui imposée par Donald Trump à l'encontre de Huawei qui ne peut pas utiliser de technologie américaine, ni Google, ni les derniers processeurs Qualcomm pour la 5G. Donc voilà, des smartphones un petit peu au rabais, euh, pourrait-on dire, surtout par rapport à la concurrence. Mais en même temps, le fait qu'ils sortent malgré tout sur le marché, malgré ses difficultés, eh bien, ça montre que la marque chinoise n'a pas l'intention de se laisser faire et veut continuer à occuper le terrain. Il y a donc dans la sortie de ces nouveaux téléphones quelque chose de symbolique qui est assez étonnant. En matière de smartphones, toujours... Une nouvelle fonction sur l'iPhone qui pourrait bien révolutionner les paiements. Selon le média américain Bloomberg, l'iPhone d'Apple pourrait en effet prochainement accepter directement les paiements sans contact. Ça veut dire que pour donner de l'argent à quelqu'un, il suffirait d'approcher sa carte bancaire de son iPhone et euh, ça serait exactement comme dans un magasin lorsque l'on paye sur un terminal de paiement sans contact. Évidemment, ça marcherait aussi d'ailleurs avec euh, un autre iPhone ou avec une, une Apple Watch hein, en utilisant le système Apple Pay. Le smartphone d'Apple est en effet équipé de la technologie NFC qui permet les paiements sans contact. Mais jusqu'à présent, ça ne fonctionnait que dans un sens. Dans une version future de iOS, c'est-à-dire après une simple mise à jour, hein, il devrait être possible de transformer votre iPhone en terminal de paiement. Alors C'est une fonction rendue possible par le rachat par Apple en 2020 d'une start-up qui s'appelle MobiWave et qui est spécialisée dans les paiements dématérialisés. Ça pourrait donc changer la vie des petits commerçants, par exemple, comme les chauffeurs de taxi ou des petits vendeurs dans la rue qui reçoivent ponctuellement des paiements sous forme électronique. Parce que jusqu'à présent, pour recevoir un paiement sans contact avec un iPhone, eh bien, il fallait ajouter un, un petit boîtier supplémentaire, hein, le plus connu étant le système américain Square. Et puis surtout, ça pourrait changer les choses aussi pour les particuliers qui pourraient très facilement s'échanger de l'argent juste en approchant un iPhone d'un autre iPhone. Bon, on ne sait pas encore quand cela arrivera, euh, ni ce qu'il sera possible de faire exactement. Est-ce qu'il faudra absolument, par exemple, passer par le système Apple Pay Mais en tout cas, c'est une innovation plutôt intéressante. D'autant que si Apple le fait, eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'un jour ou l'autre, les autres constructeurs ne fassent pas la même chose. Tiens, une autre nouveauté attendue également sur iPhone, on devrait pouvoir enfin déverrouiller son téléphone mobile, même quand on porte un masque. C'est une fonction qui est attendue de longue date, évidemment, euh, bah, en cette période de Covid, hein. d'autant que sur l'iPhone, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale. Donc, on est obligé d'utiliser la reconnaissance faciale ou alors le, le code, mais ce qui est moins pratique. Alors, c'est pour déverrouiller le téléphone ou pour payer également alors, il y a quand même une solution intermédiaire si on possède une Apple Watch. Parce que dans ce cas-là, eh euh, la watch, lorsqu'on la porte au poignet, permet d'être authentifié automatiquement quand on, on tente de déverrouiller le téléphone sans taper le code. Mais tous les possesseurs d'iPhone ne possèdent pas forcément une, une montre connectée. Donc, la reconnaissance faciale fonctionnera bientôt avec le masque, en fait, ils ont adapté leur système pour que eh euh, l'algorithme prenne en compte des points de repère juste autour des yeux. Et euh, le défi, c'est d'offrir malgré tout le même niveau de sécurité. Hein, parce qu'on sait que le système d'Apple utilise une reconnaissance faciale en 3D qui est extrêmement fiable, puisqu'on peut s'en servir euh, pour payer également. Et donc, il ne s'agit pas de faire baisser euh, le niveau de, de sécurité. Cette nouvelle fonction arrivera dans la mise à jour 15.4 d'iOS qui est prévue au printemps prochain, donc c'est pas tout de suite. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour le signaler, si jamais vous possédez un iPhone, il y a une mise à jour là qui vient d'arriver, mais c'est seulement la 15.3, pas de fonction révolutionnaire à l'intérieur, hein, juste des correctifs de sécurité. Il n'empêche, n'oubliez pas de la faire Pas mal de sujets dans l'actualité high-tech cette semaine et notamment également cette nouvelle concernant la monnaie virtuelle Diem du groupe Meta, ex-Facebook. Diem, vous en avez sans doute entendu parler, avant ça s'appelait Libra, un projet de crypto-monnaie lancé en 2019 par Facebook un projet ambitieux de monnaie euh, qui serait donc euh, internationale, indépendante des banques centrales, des gouvernements et euh, qui était censé permettre aux internautes de faire des achats, de s'échanger facilement de l'argent sur Facebook, sur Messenger, mais pas seulement, euh, sur d'autres plateformes également, une monnaie destinée principalement aux pays où les utilisateurs ne, ne possèdent pas de compte bancaire. Eh bien, euh, Diem, en fait, serait à vendre visiblement. Mark Zuckerberg aurait l'intention de se séparer de l'entité qui s'occupe de ce projet au sein du groupe il faut dire que depuis le début eh bien, euh, on lui a mis des bâtons dans les roues hein, pour ce projet. Euh, les autorités financières internationales de tous les pays ont clairement exprimé leur hostilité Bruno Le Maire en France avait dit euh, lui aussi qu'il s'opposait euh, clairement à ce projet. Pourquoi Parce qu'en fait en étant en échappant à tout contrôle institutionnel, eh bien, euh, le risque ce serait que cette monnaie, cette crypto-monnaie virtuelle serve surtout au terrorisme, à la cybercriminalité etc. Et puis aussi parce que c'est quand même, euh, cela relève du pouvoir régalien, le fait de battre monnaie et évidemment, les États ne sont pas du tout prêts à abandonner ce privilège. Du coup, euh, des partenaires ont même quitté le navire en cours de route et assez vite, hein, Visa, Mastercard, etc. Et même le responsable du projet, Diem, le français, c'est un français, David Marcus, qui s'occupait de ça chez Facebook, eh bien, on le sait, a quitté le bateau l'année dernière. Bref, ça ne sent vraiment pas très bon pour Diem. En plus, dans un contexte général, quand même, il faut le dire, d'une certaine méfiance à l'égard des crypto-monnaies en ce moment. On verra donc ce que va devenir Diem et si, éventuellement, ça peut intéresser un repreneur. Le numérique, ça pollue, malheureusement, on le sait mais on ne sait pas toujours dans quelles proportions. Et eh bien justement, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et l'ARCEP, l'Autorité de régulation des télécoms, ont tenté d'y voir plus clair. Et selon un rapport conjoint publié récemment, eh bien, euh, le numérique serait responsable en France de 2,5% de l'empreinte carbone totale du pays. Et le problème, c'est qu'en plus, ça ne fait qu'augmenter. L'impact environnemental du numérique, c'est ce qui progresse le plus vite. Alors, euh, quand on parle de poids environnemental du numérique, en fait, ça comprend plein de choses. Hein, bien sûr, il y a euh, notamment notre utilisation d'Internet, mais aussi la consommation électrique des appareils, des ordinateurs à la maison, des box et aussi, et aussi des data centers euh, qui font fonctionner Internet. Et puis aussi la fabrication de ces équipements. Et c'est ça, surtout, qui est visiblement le plus lourd. Selon cette étude, ce sont euh, les terminaux, notamment les écrans d'ordinateur et les téléviseurs qui seraient à l'origine de l'essentiel de la pollution à hauteur de 65 à 90%. Alors, que faire On dit euh, parfois qu'il faut euh, effacer ses emails soigneusement euh, pour éviter qu'ils dorment sur des data centers et consomment inutilement d'électricité, euh, notamment les grosses pièces jointes. Oui, sauf qu'en réalité, euh, ça, ce serait sans doute euh, visiblement aussi efficace pour sauver la planète que de faire pipi sous la douche. C'est-à-dire vraiment pas très efficace, c'est plus symbolique qu'autre chose. Et en plus, quand vous faites ça, eh bien, en réalité, vous consommez de l'électricité puisque vous êtes, vous êtes sur votre ordinateur pour trier vos messages. Donc, c'est pas simple. En en revanche, ce qui visiblement a le plus d'impact, eh c'est de prolonger au maximum la durée de vie des smartphones. Donc faire durer son smartphone ou éventuellement acheter un smartphone d'occasion, notamment grâce aux produits reconditionnés. C'est un marché qui est en plein boom et ça aurait visiblement un impact très significatif sur, et un impact favorable sur le bilan carbone du numérique. On aura l'occasion de reparler de tout ça dans de prochains numéros de Monde Numérique. On va passer aux interviews de la semaine et notamment à ce gros sujet, très très gros. 18 milliards de dollars, des milliers de microprocesseurs, une puissance de 5 hexaflops. Vous savez, les flops, c'est l'unité de mesure de puissance des ordinateurs. Je vous parle de l'ordinateur le plus puissant du monde, qui est en train d'être mis en service petit à petit pour le compte non pas d'une organisation militaire ou scientifique, mais d'un géant du numérique qui a les moyens de se le payer, évidemment. Il s'agit du groupe Meta, ex-Facebook, la firme américaine de Mark Zuckerberg. Ce super, super ordinateur, le plus puissant du monde donc, est baptisé Research Super Cluster, RSC. Et comme son nom l'indique, eh il va servir à la recherche et notamment à la recherche en intelligence artificielle. Alors, c'est super intéressant et on va en parler cette semaine avec quelqu'un qui est aux premières loges, puisque, eh bien, c'est lui, notamment, euh, qui va utiliser ce RSC. Il s'agit du français Antoine Borde, qui dirige le laboratoire FAIR, le centre de recherche en intelligence artificielle du groupe META, qui est installé en France. Je suis très heureux de vous proposer cette interview exclusive, la seule interview accordée en France par META à propos de ce super ordinateur. Bonjour Antoine Borde. Bonjour. Vous êtes donc directeur de, du laboratoire Fer, qui est basé à Paris, on le rappelle. Alors, merci de m'accorder cette interview. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous le décrire un peu, ce super, super ordinateur
1: Le super calculateur en chiffres, donc on, on parle d'une puissance quand il sera complètement opérationnel, ce qui est dans quelques mois de 5 hexaflops. Pour donner une idée, euh, ça veut dire environ 5 milliards de milliards d'opérations par seconde. Donc, on est dans les grands chiffres. Le supercalculateur actuel qui est considéré comme le plus rapide, alors qui n'est pas exactement fait pareil. Donc, ce n'est pas exactement euh, la comparaison, mais il est à peu près 10 fois moins puissant que ça. Donc, on est plutôt de l'ordre de 0,5 euh, exaflop pour le, pour le plus rapide. Donc, on, on est un ordre de grandeur au-dessus.
0: Qui est euh, au Japon, hein, c'est ça
1: euh, Oui et, et euh, donc voilà donc on est vraiment essayé de construire ce qui pourrait être comme la voiture la plus rapide pour pouvoir mener des recherches en IA donc il y a, il y a deux choses qui sont très importantes en IA, il y a un, la puissance de calcul la, la vitesse à laquelle on peut faire des opérations et le nombre d'opérations par seconde, Donc comme j'ai dit 5 milliards de milliards par seconde mais il y a aussi la mémoire, combien est-ce que de données on peut stocker sur ce calculateur etc. puisqu'on va faire des recherches sur de la vidéo peut-être qu'on en parlera, sur de la parole sur du langage etc. et donc Là, on peut stocker euh, 200 millions de gigaoctets euh, sur ce dataset. Donc, pour vous donner une idée, un ordinateur classique, c'est environ 200 gigaoctets, je dirais. Donc, c'est environ le stockage d'un million d'ordinateurs classiques qui est euh, associé à ces euh, super calculateurs. Donc, c'est mmh. beaucoup de données qu'on peut mettre avec aussi euh, la capacité de les traiter très, très vite.
0: Alors donc, à quoi va-t-il servir euh, ce super ordinateur, Antoine Borde
1: c'est pour inventer les euh, IA du futur, les IA du futur de Meta ou les IA du futur aussi pour le monde puisqu'on partage beaucoup de nos recherches, quasiment tout en open source. Alors un des projets qui nous tient à cœur depuis longtemps et qui maintenant est vraiment très aligné aussi avec la vision Metaverse de en l'entreprise, c'est euh, la traduction automatique. En fait, on a toujours eu un but d'être capable de traduire toutes les langues et de permettre au monde entier de pouvoir communiquer entre eux. Hein. Ça a toujours été très aligné avec ce que Facebook et les apps ont voulu faire c'est très aligné avec ce que le Metaverse voudrait faire aussi, avec les gens qui sont capables de se re retrouver ensemble dans un Metaverse et de parler, mais même s'ils n'ont pas le même langage. Donc, de, à part de ça, il y a une technologie de traduction qui est importante. Pour l'instant, on considère qu'on est capable de traduire de façon vraiment bonne, c'est-à-dire que vraiment, il y, a, il y a très peu de, de pertes, comme la, la, la performance entre le français et l'anglais. On a une trentaine de langues qui sont traduites comme ça, à peu près à cette de qualité. Des langues, il y en a 5000 dans le monde. Donc, 30 langues, on est vraiment très, très loin. Nous, on voudrait aller à 100, 200, 300 langues. Okay Donc, ça veut dire que quand on fait ça, on va pas toucher 500 millions à 1 milliard de personnes, on va commencer à toucher 2, 3, 4 milliards de personnes pour lesquelles la langue maternelle va être traduite d'une qualité vraiment euh, excellente qui peut être utilisée pour le travail, pour le social, etc. Donc, ça, ça nécessite... Quand je parle de passer un ordre de grandeur supplémentaire, on a 30 langues, on veut passer à 300 langues, on doit multiplier par 10. Donc, multiplier par 10, peut-être la taille du modèle, multiplier par 10, les données qu'on doit mettre... Euh, voilà, donc c'est cette idée d'ordre d'échelle qu'on veut faire.
0: Alors ça, c'est pour la traduction. Et puis, je crois que vous travaillez également sur euh, des tas de choses en matière de, de vidéos. Hein.
1: Oui, alors c'est euh, plutôt relié à la, à, la réalité, euh, à la réalité augmentée, qui est aussi un des grands axes de, de recherche de notre laboratoire, un des grands axes euh, du, futur, euh, du futur de l'entreprise et du futur de la communication. En tout cas, c'est le, le pari qu'on fait. Donc, c'est euh, basé sur euh, la vision par ordinateur, mais euh, centré ou égocentrique, euh, selon comment on, on le prononce. C'est vraiment cette idée de dire que dans un futur pas si lointain, on va être équipé de lunettes qui ont des caméras sur les montures. Euh, c'est déjà le cas, d'ailleurs, avec euh, les, euh, les Ray-Ban Stories qui ont été sortis l'année dernière. Pour l'instant, les capacités de ces lunettes sont assez limitées. Elles peuvent prendre des photos, euh, prendre des vidéos. Mais dans le futur... Et on veut vraiment aller dans quelque chose où, en fait, les, euh, il peut y avoir une aide et une assistance qui est per permise par un assistant qui va être dans les lunettes. Ça nécessite d'avoir un système de vision par ordinateur qui est capable de voir ce qu'on voit, donc avec nos yeux, et d'être capable d'interpréter ce qui se passe. Qu'est-ce que la personne est en train de faire Est-ce qu'elle est à l'intérieur Est-ce qu'elle est dehors Est-ce qu'elle est dans une situation de danger Est-ce qu'elle est dans une situation de loisir, de travail, etc. Il y a énormément de questions qui se posent. Et pour ça, euh, il y a besoin en fait de changer un petit peu la façon dont les algorithmes font de la vision par ordinateur. Pour nous, ce qui est très important, c'est de découpler euh, la recherche de l'usage. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle d'applications potentielles de l'entreprise de technologie qu'on va développer, parce que c'est aussi important pour nous pour les chercheurs, mais on n'a pas besoin pour les recherches qu'on fait d'avoir un cas d'application concret en tête à justifier. Mmh. On est vraiment sur des pistes de recherche qui, on pense, sont fondamentales pour le futur de l'IA et pour le futur de l'entreprise. Donc, on les mène à bien et on va les publier, on va les partager. Après, mmh. est-ce que l'entreprise va les mettre sur un produit ou pas Comment ça va être fait Pour quel usage Quelle application Je dirais que c'est encore la troisième phase du processus et là, après, ça va être dans les mains
0: d'autres équipes. Oui, on comprend bien. Vous travaillez, vous, sur l'aspect la, recherche et, et, et pas sur l'aspect produit. Exactement. Alors, tout ça, Antoine Borde, ce sont les, les, les briques du fameux métavers, finalement.
1: Le métavers, on, on le construit euh, brique par brique ou en tout cas… Euh, on participe à le construire, je dirais. C'est plutôt la meilleure formulation. C'est-à-dire que oui, je pense que la, la nouvelle vision de l'entreprise qui a été annoncée par Mark Zuckerberg, même avec le changement de nom, indique qu'il y a un point focal à l'horizon de ce qu'on pense être le futur d'Internet, et le futur de la communication, le futur du travail, etc., qui va être dans ces environnements euh, en 3D, Metaverse, euh, etc. Donc ça, c'est le futur. On a aussi été très clair sur le fait que ces environnements ne seront pas faits que par un, méta et posséder que par nous qu'il y en aura une multitude qui vont se connecter qu'on va se promener euh, dedans donc ça c'est le futur, nous dans notre laboratoire en IA, évidemment nous on construit des briques technologiques qui vont permettre de réaliser des choses dans le métavers euh, peut-être des expériences, donc j'ai parlé de pouvoir parler avec des gens du monde entier dans leur langue sans avoir besoin d'avoir un traducteur entre nous, vraiment de parler comme si c'était naturel, je parle aussi d'une autre manière c'est de dire dans les, avec des lunettes de réalité augmentée, on pourra accéder au métavers d'une façon peut-être extrêmement naturelle puisqu'on aura des nouveaux outils. Et il y a plein d'outils comme ça. Mais encore une fois, on fait des briques qui permettent de construire le Metaverse, mais le Metaverse, il reste à construire. Donc, nous, on construit des outils. Qu'est-ce que va en faire l'entreprise Que vont en faire les autres acteurs aussi Ça, c'est très excitant à voir.
0: Eh bien, merci beaucoup Antoine Borde, directeur euh, du Laboratoire Fer. Merci. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'une partie de l'interview que m'a accordé Antoine Borde. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite vivement à écouter l'intégralité de l'entretien, disponible en bonus de Monde Numérique, interview exclusive long format du directeur de fer dans laquelle il évoque en détail les projets de recherche avec ce super ordinateur RSC. Alors, il est question de traduction simultanée, de reconnaissance de l'image, euh, de réalité virtuelle donc, mais aussi d'une manière plus générale, de la vision de méta pour le fameux métavers. C'est passionnant. Et puis on parle même de chimie, tiens, vous, vous verrez. Enfin, euh, vous trouverez aussi sur le site mondenumérique.info des vidéos explicatives euh, pour compléter, eh bien bien, euh, voilà, tout ce qu'on vient de dire à propos des, des travaux de faire euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, interview exclusive en bonus de Antoine Borde sur le fil de Monde Numérique. En attendant, on va continuer à parler d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle appliquée à l'information ou plutôt à la désinformation et à la lutte contre la désinformation et les fake news. C'est une intelligence artificielle, une IA pour euh, traquer euh, les fake news. Et c'est ce qui a mis au point la start-up française Buster.ai. AI pour Artificial Intelligence. Une technologie destinée aux professionnels, notamment les journalistes, mais pas seulement. Et on en parle avec le cofondateur et CEO de Buster. Bonjour Julien Mardas. Bonjour Jérôme. Alors Julien, on voit tous les jours hein, les ravages de la désinformation, des fake news euh, en matière de, de, de vaccins, de politique. En plus là, on va rentrer dans une, on est dans une période électorale, donc euh, ça devient un, un problème encore plus saillant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que fait Buster exactement, euh, qu'est capable de faire votre technologie
2: Absolument, absolument. Donc, euh, à Buster de TI, on a développé des algorithmes qui sont capables de trouver euh, si l'information est vérifiée parmi des milliers de sources ou pas. Nos algorithmes, ce sont des algorithmes de deep learning, donc d'intelligence artificielle, on va dire plutôt d'apprentissage machine profond, euh, qui vont permettre, en fait, à une machine tout simplement d'apprendre à lire. Euh, donc, euh, la machine va tout simplement lire ce qu'elle voit et le comparer, le représenter dans sa symbolique et le comparer avec des millions d'autres documents dans nos bases, issues euh, d'agences de presse, de médias, euh, de données académiques et scientifiques, de euh, données statistiques, de données tabulaires, de données euh, de tout un tas de données, et va pouvoir ressortir parmi ces milliards et des millions de données les passages qui font foi, qui supportent ou qui réfutent cette information. Donc, la décision est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour l'humain. Euh, L'impact est mitigé en un temps très réduit et on peut très facilement se prononcer sur l'état d'une désinformation, en fait.
0: Mais alors, quel est le taux d'efficacité de votre solution Est-ce que vraiment, ça peut remplacer euh, euh, du travail de journaliste
2: Alors, aujourd'hui, nos algorithmes sont lauréats euh, de plusieurs euh, concours euh, scientifiques mondiaux notamment le prestigieux Fever.ai, euh, au cours duquel il était question d'extraire et de vérifier des faits parmi euh, des milliers, des dizaines de milliers de, de, de requêtes, euh, et de justement produire les, les, les éléments déterminants pour prononcer des verdicts. Il euh, faut savoir que ce challenge était trusté par Facebook pendant de nombreuses années, et aujourd'hui nous avons l'état de l'art à ce niveau-là. Donc Nous avons un des algorithmes, nous pensons être parmi les meilleurs au monde dans l'extraction et, et la vérification de faits. Euh, cela ne veut pas dire que euh, si on a 99% de score à, à un test, euh, qu'on qu a 99% dans la vraie vie. La vraie vie est extrêmement vaste. D'ailleurs, c'est un système ouvert, on ne peut pas dire on est efficace à 30%. C est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que sur certains périmètres, on travaille avec beaucoup de données, donc on peut éliminer des biais on peut aussi réapprendre. Et une des barrières à l'entrée de notre, de notre programme, de notre produit, de notre site logiciel, c'est son utilisation. Plus vous l'utilisez, plus il apprend. Plus vous l'utilisez, plus on l'entraîne et plus on l'améliore. Donc la performance du modèle, bah, elle va très simplement dépendre des données sur lesquelles on s'est entraîné et des retours des utilisateurs. C'est pour cette raison qu'on lance une bêta aujourd'hui, qu'on va offrir gratuitement aux journalistes pendant les élections présidentielles. Donc, Vous pouvez aussi l'utiliser, Jérôme, vous pouvez aussi vous inscrire, et euh, ça va permettre donc de vérifier une information dans le contexte des élections présidentielles. On a vu euh, énormément de promesses non tenues dans les années précédentes. Euh, indépendamment de la personne, du parti, euh, même du journaliste ou de qui que ce soit euh, qui s'est exprimé sur la question, et peu s'en faut, euh, les, les sujets sont tellement vastes, les données sont tellement euh, complexes, et en plus leur interprétation est tellement spécifique, quand on parle d'inverser les courbes du chômage, euh, bon, il y en a qui parlent des catégories A, des catégories B, et puis il y en a qui parlent d'inverser la dérivée seconde. Bon, euh, on, est, on, est, on a vraiment des, des deux poids, deux mesures, et, 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 et il est nécessaire d'utiliser des outils pour ça et de pouvoir tout de suite voir chômeur de catégorie A la courbe de baisse, catégorie B la courbe de monte, au global, le journaliste qui est au centre, qui est l'humain dans l'écosystème, prend la décision. Et c'est extrêmement important de dire que l'IA ne remplace pas le journaliste. L'IA le décuple, l'IA le seconde, notre solution logicielle, lui donne entre guillemets des ailes pour aller euh, plus loin euh, dans, dans, dans l'analyse plus profond dans la fouille de données et plus rapidement dans les volumes de données à traiter.
0: Là, vous parlez de promesses ou de d'interprétations statistiques, en fait. Mais si je vois surgir sur, je ne sais pas, via WhatsApp, des groupes d'amis, sur Facebook, etc., des informations du genre, par exemple, qu'il y a de la 5G dans le vaccin et que ça va conduire à une extinction généralisée, est-ce que je peux aller immédiatement et facilement savoir quelle est la véracité de cette information
2: Bon, je ne vais pas vous dire de désactiver la 5G sur votre téléphone. <rire> on a tous vu euh, ces gens qui collaient des téléphones sur leur épaule et qui devenaient magnétiques. C'était à mourir de rire. Maintenant, euh, mon avis ne compte pas. Il y a deux types de fausses informations. Il y a les informations, comme vous le dites, bon, statistiques, à, soit, sur lesquelles on peut se raccrocher à un a priori. Si vous voulez, on pourrait avoir un raisonnement quelque part bayésien, de dire que quelle est la probabilité que cette information soit vraie ou fausse, sachant l'a priori qui sont les données qu'on a sur cette information. Et il y a une autre approche qui sont les données sur lesquelles nous n'avons aucun a priori. Typiquement, euh, le président américain est décédé ou Martin Brugge est décédé. Voilà. Euh, et là, on n'a on pas d'a priori. Donc, il faut observer et observer comment l'information évolue. De l'observation de l'évolution d'une information, tout de suite, des patterns, enfin des motifs apparaissent. Des, des 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 composantes clés qui vont nous montrer « Tiens, cette information prend ce chemin ou prend ce chemin ». Ce chemin, c'est le chemin d'une information virale, d'une information avec un mauvais narratif, d'une information qui ne cite pas ses sources, d'une information qui ressemble, quelque part, à une désinformation. On ne dit même pas misinformation, on dit désinformation. Une information volontairement fausse et délibérément fausse pour obtenir ce qu'on veut. Ou d'autre part, bah, des sources commencent à parler en vrai ou en mal de ça. Donc, les premières minutes de l'apparition d'une information bah, vont montrer des signes, en fait, et ces signes vont très très rapidement être repris par les différents tenants et aboutissants, des experts sur les réseaux sociaux, des sources de données euh, fiables et expertes dans, 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 dans le sujet, des agences de fact-checking qui font le travail assez rapidement. Les, les données, les, les, les informations euh, des principaux concernés, c'est-à-dire les concernés vont s'exprimer sur la question. Non, Martin Wig n'est pas mort, ce n'est pas Martin Wig XYZ, euh, vous voyez Et donc, en observant l'information rapidement, justement avec des algorithmes, ce qui va beaucoup plus vite qu'avec des humains qui vont euh, regarder sur Twitter, regarder sur TweetDeck, regarder sur euh, Google, regarder dans les réseaux sociaux, ben on peut tout de suite fournir ce condensé oui. à l'utilisateur, lui permettre de dire « Attention, warning, ça n'est pas
0: juste. » Julien Mardas, on sait qu'aujourd'hui, la désinformation, avant, c'était presque un jeu. Euh, Aujourd'hui, c'est un vrai business. Il y a des professionnels, il y a des agences, euh, probablement gouvernementales d'autres pays, parce qu'aussi, c'est très rentable. Donc, c'est à la fois pour des raisons politiques et aussi pour des raisons économiques. Est-ce que votre dispositif pourrait permettre véritablement de lutter efficacement contre ce fléau
2: Absolument. Là, on touche au domaine de la défense. On n'est plus dans le domaine du civil avec cette question. Donc, je vais répondre euh, en tant que personne euh, et pas en tant que buster. Effectivement, préalablement à des conflits, préalablement, voire même à des conflits armés, il y a toujours une phase de social engineering, il y a toujours une phase euh, de récupération d'informations, il y a toujours une phase de euh, d'armée électronique et de cyberguerre qui vont tenter des opérations dites d'influence. 100% des personnes qui ont utilisé les réseaux sociaux, 100%, ont été confrontés à un faux profil militarisé dont l'objectif est d'influencer. Donc la désinformation, c'est une arme. On l'a vu avec Cambridge Analytica, on l'a vu avec Volt7, on l'a vu avec tout un tas euh, de, 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 de situations où euh, des, 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 des armées électroniques euh, se font la guerre sur le terrain du cyberespace. Facebook, Twitter et consorts. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, cette cyberguerre ne fait que s'accélérer. Et ce n'est pas un hasard si le MIT a, dit, a, a, a montré à travers une étude qu'une fausse information, bah, si ça sept fois plus vite sur Twitter qu'une vraie. C'est parce qu'une fausse information est conçue pour être virale, elle est conçue pour toucher des gens, elle est conçue pour couvrir un, un arbre de personnes. Et notre solution, elle permet de lutter contre ça. Elle permet de voir l'historique de l'évolution d'une information avec une chronologie. On est sur un sujet XYZ, on a un projet de vérification euh, d'une campagne présidentielle de, euh, de Donald Trump par exemple au hasard euh, et, et on veut vérifier si les promesses ont été tenues. Donc on va pouvoir voir une à une ces promesses, les envoyer dans l'outil et vérifier ce qu'en disent les médias et vérifier ce qu'en disent nos différentes sources et vérifier si cette promesse est supportée ou réfutée. Et on va voir l'évolution de la chronologie et on va pouvoir comprendre ce qui se passe. Buster.ai c'est un produit qui a une vocation civile aujourd'hui on est dans euh, l'aide aux entreprises dans la finance et aux, et aux médias dans, dans, dans un but entre guillemets sociétal. Le domaine de la défense et de la, et, et de la désinformation visant à déstabiliser un pays, elle touche les économies, donc c'est pour ça que nous protégeons les entreprises financières et nous appelons justement ces entreprises financières à nous contacter, à venir essayer nos produits, elles pourront avoir des accès privilégiés en partenariat euh, avec nos plateformes et à à des fonctionnalités qu'on ne réalise qu'à certaines personnes pour pouvoir vérifier l'information, accélérer cette vérification, euh, voir ce qui se passe sur les marchés qui les concernent, voir ce qui se passe sur la concurrence, voir si leur image est bien perçue, voir s'il existe des, euh, des, des, des risques financiers ou des risques de désinformation pouvant impacter leur cours de bourse. On est positionné sur ces sujets-là et ces sujets-là sont également euh, euh, font partie du patrimoine national et de la défense du patrimoine national.
0: Merci beaucoup, Julien Bardas, cofondateur de Buster.ai.
2: Merci Jérôme, merci à vous.
0: Monde numérique n'est pas terminé, on va s'intéresser à une autre entreprise française et on va parler d'objets connectés. Pour cela, on va repartir au CES de Las Vegas, à la rencontre d'une entreprise qui est peu connue et qui est pourtant présente dans d'innombrables objets connectés de notre quotidien. Compteur électrique, autocuiseur connecté, certaines montres intelligentes aussi. Il s'agit de la société MicroEdge. MicroEdge équipe euh, tous ses appareils en logiciels bas niveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment des, des programmes euh, de base qui font tourner tous ces produits intelligents. Et MicroEdge ne cache pas ses ambitions sur le marché mondial des objets connectés. Au CES de Las Vegas, j'ai donc rencontré son président, Fred Rivard. Bonjour Fred Rivard. Bonjour Jérôme. Vous dirigez la société euh, MicroEdge Société d'origine française, mais aujourd'hui internationale Tout à fait. Nantes et Boston. Et donc, euh, MicroEdge, ce n'est pas très connu, mais pourtant, vous êtes au cœur de notre vie connectée, de notre vie numérique. Vous euh, avez mis au point ce qu'on pourrait appeler l'Android, le petit Android des objets connectés pour la maison, c'est ça La maison, les
3: wearables, euh, les compteurs électriques, euh, effectivement tout ce qui est euh, petit objet euh, pour faire du cooking euh, la, la cuisson euh, voilà donc oui, les, on, les cocottes minutes connectées les, co les, cocottes euh... minutes connectées, euh, les thermostats connectés euh, ce genre de choses euh, et donc on se retrouve dans un panel euh, assez large d'appareils électroniques notre métier, euh, notre valeur c'est essentiellement d'aider les industriels qui font des appareils électroniques qui ont des bonnes idées euh, à rendre cela euh, économiquement viable. Donc souvent il y a énormément d'acteurs qui ont euh, des bonnes idées marketing, etc. On sait faire techniquement euh, un produit. Par contre le rendre viable c'est compliqué. Euh, en général euh, un produit qui fonctionne sur le marché il y a trois chances sur quatre que ça ne marche, ça ne commercialement ça ne fonctionne pas. Mmh. Et donc il faut absolument aller vite tester sur le marché et donc accélérer le go-to-market, ce qu'on appelle le go-to-market. Et nous, on permet cela. En moyenne, euh, si vous utilisez nos technologies, euh, j'expliquais un peu après ce que c'est, euh, les gens vont à peu près à deux fois et demi à trois fois plus vite sur le marché. Et on a nos technos font un vraiment le pendant avec ce qu'on trouve dans le smartphone. D'accord. Euh, on permet de découpler l'innovation matérielle, donc la puce électronique, les composants électroniques, et on découple ça de l'innovation logicielle et c'est exactement ce qui s'est passé dans le smartphone. Vous trouvez énormément de, de différents appareils. C'est assez compliqué, en théorie, à programmer, mmh. mais finalement, on sait prendre une application et la mettre sur plein
0: d'appareils différents. Ok, euh, ça, c'est donc le, 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 le concept, on va dire. Maintenant, de manière pratique qu Qu'est-ce qu que vous apportez à ces industriels Oui, donc
3: maintenant, on va parler un petit peu les, les vrais gains. Un industriel euh, qui a une idée, euh, je, là, je porte une montre qui est Powered by MacroHedge. Elle est produite à peu près à un million d'exemplaires par an, cette montre. Avant, ils avaient un gros processeur euh, qui consommait, qui nécessitait une grosse batterie euh, et euh, énormément de mémoire pour pouvoir fonctionner. Nous, on, avec notre simulateur euh, en amont, dans la spécification, ils ont pu qualifier à une puce plus petite, supprimer énormément euh, de j'allais dire, de, de gros logiciels, de euh, librairies, etc. et réduire euh, la, la quantité de matière, matériel, bill of material, pour pouvoir exécuter euh, les mêmes fonctions. Ça consomme moins mmh. et ils ont pu gagner à peu près 8 dollars par pièce. 8 dollars fois, euh, 1 million de pièces, oui, ça a, fait un 80, euh, oui, 8 millions de, de marge en plus.
0: Ouais, il y a un enjeu industriel très, très fort. Très
3: important. Et ça, c'est le premier, ça, c'est le premier gain. Le second gain qui est encore plus fort, en fait, c'est vraiment celui-là que le, nos clients recherchent, mm -hmm. c'est la vitesse d'accès sur le marché. Un appareil comme ça, il faut en général faire deux à trois ans pour le concevoir, entre l'idée et, et la production, la mise sur le marché. Avec Macroedge, grâce à la superposition et les, des équipes qui vont travailler en parallèle, l'équipe matérielle, l'équipe logicielle, vous allez pouvoir diviser presque par, enfin plus que par deux, voire par, par trois. C'est-à-dire qu'un appareil qui est vendu sur le marché 150 000, 150 euros, cette montre par exemple, mmh, mmh. si vous vous gagné un an de chiffre d'affaires à un million de pièces, ça fait 150 millions. De d'euros, de gains. Bien sûr. Et donc, voilà ce que nos clients recherchent. Rapidité de mise en œuvre sur les marchés et plus de marge avec des produits, j'allais dire, euh, mieux qualifiés. Donc, qu'est-ce que ça change pour, pour le, le consommateur moyen Alors, le consommateur moyen, il va avoir des produits euh, mieux adaptés, plus vite, plus vite et qui vont mieux répondre à ces besoins euh, et euh, il y aura surtout donc moins d'échecs euh, parce qu'il y a des très bons produits, des très bonnes idées mais parce que les mises en œuvre industrielles sont mal faites, parce qu'elles coûtent trop cher, si, si l'acceptation marché c'est 200 euros pour un produit et que c'est mal fait à cause du, du, de l'industrialisation de la chose, ça coûte 300, on n'en vend pas alors qu'en mmh. fait le produit il, est, il, il a une valeur intrinsèque qui aurait été euh, euh, bénéfique euh, si je reprends mon exemple de monde on est passé de un jour à 40 jours à, euh, pour une batterie euh, standard. D'autonomie. D'autonomie. D'accord. Tout ça parce que on a réussi à enlever les gros, ce qu'on appelle les bloatware, donc euh, les, les, les gros logiciels, les gros Linux, etc. qui consomment euh, comme c'est pas permis. Vous enlevez tout ce qui dépasse. On enlève et on, on, on a l'habitude de dire je just needed hardware, le, le, juste le matériel juste nécessaire. C'est essentiel. C'est essentiel. Et, et on a un atelier de conception
0: qui permet la simulation amont. Fred Rivard, les objets connectés à la maison, c'est formidable, mais on s'aperçoit au quotidien qu'il y a un problème. Euh, ils ont du mal à se parler, en général, ces objets, lorsqu'ils sont de marques différentes, notamment. Alors, il y a une promesse, c'est la promesse du protocole universel, ou en tout cas, une espèce d'espéranto des objets connectés, c'est le protocole Mater. Euh, où est-ce qu'on en est du développement de ce protocole Mater Donc, il y a des premières implémentations, on a effectivement
3: euh, une tendance à, au niveau des consommateurs à vouloir que nos objets puissent euh, communiquer entre eux pour pouvoir créer de la survaleur, euh, créer des des, des, des business cases ou euh, des scénarios qui mettent en œuvre plusieurs, euh, j'allais dire dans la maison, euh, un il est évident que les volets, le thermomètre, le compteur et la machine à laver ne seront pas fournis par le même fournisseur. Bien sûr. Donc, on a un intérêt à ce que tout le monde puisse communiquer pour créer de la survaleur. On n'a pas
0: envie d'utiliser 15 applis différentes. Voilà, euh... voilà tout, la,
3: les machines à laver ne seront pas fournies par Apple, forcément. Euh, C'est peu probable. C'est peu probable. Donc, et pourtant, il faudrait bien communiquent. Et Le compteur électrique, lui, est fabriqué par Landis Gear, le fournisseur d'EDF, EDF, etc. Donc, il va bien falloir qu'on unifie et qu'on arrive à parler d'un point de vue technique, il y, 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 y a pas vraiment de problème technique. Par mmh. contre, on a besoin d'un protocole commun pour que les, les, les informations, les data, puissent avoir des formats compréhensibles par tout le monde et se partager des mêmes un même langage quelque part. Donc là, je parle en français, mais si je parlais en chinois, c'est compliqué. Donc il faudrait que, que confirme, ouais. il faudrait que effectivement les objets puissent échanger les formats de data. Mmh. Un exemple très simple euh, comment est-ce qu'on code euh, les nombres euh, euh, il y a déjà en informatique bas niveau, il y en a deux. Il y a Little London et Big endian. Bon, ben voilà, si je vous envoie le chiffre 12, est-ce que le 2 est devant le 1 ou le 1 est avant le 2 C'est très bête comme problème, mais c'est ce genre de choses qu'il faut qu'il faut décider. Mm -hmm. et, 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 et après, ça, si je vous envoie une addition, c'est plus 12, 14 ou c'est 12, plus 14. Voilà, donc où est l'opérateur, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles il faut statuer une bonne fois pour toutes. Et Matter est un grand... Et un grand espoir. Alors nous, on, dans, dans, cette, dans cette idée euh, de Mateur, on, on, on vient contribuer à, 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 à la, au, au lancement puisque dès, dès que l'implémentation est complètement finalisée, grâce au container, les agents euh, Mateur vont être disponibles sur plein de matériel et pas mmh.
0: uniquement les gros. Euh, un, un salon comme celui-là, le CES, normalement, tout le monde est là euh c'est la bonne illustration du fait que les gens doivent se parler un peu. Vous avez l'impression que ça, ça avance, Mater, ou, ou c'est encore au point mort ça, ça va arriver,
3: euh, effectivement. Euh, alors, c'est vrai que nous, euh, on a la chance et le privilège d'être au cœur de la Smart Home. Donc, on, on connaît, euh, ne serait-ce que par exemple, si je prends le, la France, on sait qu'il y a une, 10, 12, 15 protocoles différents, différents des acteurs. Euh, on, voilà, Matter va peut-être aider à supprimer cette foison de différents protocoles pour qu'enfin, il y ait des business cases communs euh, entre les différents industriels. et mmh. euh, C'est un fort espoir.
0: Merci beaucoup. Fred Rivard, Société MicroEdge. Merci. Merci
3: beaucoup euh, Jérôme, euh, à bientôt.
0: C'est terminé pour Monde Numérique numéro 33. Merci de l'avoir écouté. Une fois encore, n'hésitez pas à commenter ce podcast, à dire ce que vous en pensez, à noter également. Ça permet aux autres utilisateurs qui passent par là de savoir ce qui les attend. Et merci pour tous les messages d'encouragement que vous m'envoyez au fil des semaines. Je vous salue, je vous dis à samedi prochain.